0: Anoche, mientras me disponía a descansar en mi cama, me despertó el sonido de los vidrios de las ventanas estremeciéndose por causa del sismo que estaba en curso. Mi cama se meció de un lado a otro mientras yo agradecía al cielo por vivir en una construcción con bases firmes y resistentes a los sismos. Los sacudones de tierra suelen dejar en evidencia la calidad de las bases sobre las cuales están cimentadas las construcciones. Con el tiempo y basados en la experiencia que dejaron los sismos fuertes, se fueron haciendo bases de mejores materiales, hechas a mayor profundidad, de modo que pudiera sostenerse en medio de cualquier eventualidad y reducir el impacto de los daños. Así como se sacude la tierra para mostrar lo que está firme y lo que es aparente, en nuestras vidas también pueden venir repentinos tiempos de lucha, de adversidad, de prueba, que van a revelarnos la firmeza de las bases de nuestra fe. Los discípulos fueron enfrentados a una temporada tal como esa, justo en el momento en el que Jesús debía ser apresado condenado y crucificado, para que se cumpliera lo escrito por el profeta Zacarías en el capítulo 13, verso 7. El Señor Todopoderoso exclama, Mi espada será lanzada contra mi pastor, contra aquel que había hecho mi compañero de confianza. Herido el pastor, entonces las ovejas se dispersarán. Jesús, sabiendo de antemano lo que habría de acontecer, les hizo la advertencia que registraron los cuatro evangelios y que Lucas, en los versos 31 al 34 del capítulo 22, describió diciendo Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. Esta escena tan particular y tan popularmente conocida nos deja en claro varios factores que analizaremos a fondo para entender la dinámica de la zaranda. Jesús se refiere directamente a Pedro porque la conversación inicia, según lo escribe Mateo en el capítulo 26, versos 31 al 35, de la siguiente manera. En el camino al monte de los olivos, Jesús les dijo a sus discípulos, Esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro declaró, Aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió, Te digo la verdad, Pedro. Esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. No, insistió Pedro. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Pedro hizo una promesa que no podría cumplir, porque fue motivada por la emoción del momento, no por una fe firme que pudiera sostenerla, y los demás discípulos lo siguieron en coro. Pareciera que Jesús oró solamente por Pedro, para que su fe no faltara. Pero a decir verdad, había orado por todos, Pero particularmente Pedro necesitaba saber que pese a que haría lo que juró que no haría, no una vez, sino tres veces, su fe en Jesús y las palabras de aliento que le estaba diciendo, pesarían lo suficiente para no ser llevado por el viento de la crisis. Satanás había hecho una petición delante de Dios con la pretensión de avergonzar a los discípulos como intentó hacerlo alguna vez con Job. La zaranda a la que serían sometidos tenía un doble objetivo, dejar en claro su fe, del mismo modo que las adversidades muestran la nuestra y limpiar toda apariencia. Aparentemente Pedro era quien más se mostraba firme en sus convicciones y esa noche su corazón sería descubierto. No ante Dios, porque Dios todo lo conoce, sino ante sí mismo. La manera en que se ejecutaba la zaranda para separar el grano de trigo del desecho era sometiéndolo a la presión del peso de los bueyes que lo pisoteaban y luego era aventado hacia el aire. Era un tipo de cernidor sostenido por las manos del agricultor. De modo que la cascarilla, por lo liviana, era llevada por el viento y el grano, debido a su peso, caía en el cernidor para ser recolectado. ¿Qué imagen más clara de lo que habría de suceder con los doce. Serían sometidos a la presión de perder la dirección y compañía personal de Jesús y debían probar que la fe que albergaban en sus corazones estaba bien fundamentada. Como todos sabemos, la zaranda dio sus resultados y once demostraron ser genuinos en su fe. Pero uno de ellos resultó vacío como la cascarilla del trigo que se lo lleva el viento. Tal como lo dice el Salmo primero en el verso 4. ¿No sucede lo mismo con los malos? Son como paja inútil que esparce el viento. Pedro se equivocó al resistirse a ser zarandeado y la consecuencia fue que su fe flaqueó de la manera más inesperada para él. Tres veces negó conocer a Jesús, sucumbió ante el señalamiento de una sirvienta en la casa del sumo sacerdote y de un par de desconocidos que lo señalaron como un seguidor de Cristo. Parecía que era más fácil morir para él en un enfrentamiento a espada contra Malco, el sirviente del sumo sacerdote, que admitir su fe ante un trío de desconocidos alrededor de una fogata. Lo cual nos enseña que podemos cometer torpezas que, al analizarlas luego, nos resultan absurdas. Satanás arandeó como a trigo a los doce discípulos. Los once que tenían dentro suyo el fruto producido por la confianza en Dios y el amor por Cristo se mantuvieron en el cernidor, pero Judas estaba vacío, fue llevado por el viento de la ambición y se perdió. Lo verdaderamente importante es que pese a que Pedro haya sido quien cayó más bajo de entre los 11 ese amor compasivo, con el que Jesús le perdonó la traición y le confirmó la tarea de cuidar de su rebaño, es decir, de su reducido grupo de seguidores, lo fortaleció de manera tal que él pudo ser testimonio del perdón y la restitución de Dios en medio de cualquier adversidad. Oremos juntos diciendo, Señor Jesús, te alabamos y bendecimos la obra tan maravillosa que has hecho en nuestras vidas. Porque tú nos has afirmado y has sentado la base firme sobre las cuales hemos edificado nuestras vidas. Sabemos que tú obras de manera gloriosa en nuestro corazón para que nada nos renueva, nos quiebre o nos destruya, sino que pese a todo lo que podamos enfrentar, permanezcamos aferrados al amor que Tú nos has entregado. La vida nos someterá a diferentes pruebas con el objeto de hacernos caer, de alejarnos de Ti. Pero nosotros seremos testimonio a otros que Tú estás a nuestro lado para ayudarnos a salir victoriosos. Tú conoces nuestro corazón y Tú nos revelas en medio de las adversidades todo aquello que debemos desechar para que no se convierta en tropiezo de nuestra fe. Queremos ser firmes como la roca. Queremos ser cada vez más valientes, más decididos por ti, más entregados a tu propósito en nuestras vidas. Guárdanos del mal que albergamos en nuestro corazón. Líbranos de pensar que podremos enfrentar el mal por nuestra propia fuerza porque terminaremos sintiéndonos defraudados como se sintió Pedro. Ayúdanos a depender de ti en todo tiempo y circunstancia, Señor, porque solo tú tienes las soluciones que todos necesitamos para todo asunto en nuestras vidas. Te adoramos y te bendecimos porque somos testimonio fiel de que jamás nos has dejado solos, y de que no hemos enfrentado ninguna adversidad que nos supere. Pues tú intervienes para ayudarnos a llevar la carga y mostrarnos la salida. Tú eres el Rey que gobierna nuestro corazón y que luchó todo lo necesario para que nosotros obtuviéramos la victoria. Tuya es la gloria y la alabanza por siempre. Amén y Amén.